0: Aventurile lui Tom Sawyer De Mark Twain Capitolul 2 s s-o si și dimineața de duminică. Întreaga fire, proaspătă, strălucitoare, fremăta de viață. Inimile erau pline de cântec, iar celor cu inima tânără, cântecul li se revărsa pe buze. Pretutindeni nu vedeai decât chipuri voioase, peste tot domnea primăvara, Văzduhul era plin de mireasma salcâmilor în floare. Dincolo de sat, dominându-l cu înălțimea ei, se zărea măgura Cardiff, acoperită de verdeață. Nu era nici prea departe, nici prea aproape, ci tocmai la depărtarea potrivită, ca să-ți pară un ținut de basm, tihnit, îmbietor. La capătul drumului apăru Tom ducând o căldare cu var și o obidinea cu coadă. Când aduc cu ochii de gard, întreg peisajul se posomorâ și o adâncă melancolie îi întunecă sufletul. 27 de metri de gard, de doi metri și jumătate înălțime. Lumea îi păru fără rost, viața o povară. Oftând, muie bidinea și o trecu peste șipca de sus, Repetă operația, mai dete odată, măsură din ochi neînsemnata fâșie văruită, apoi vasta întindere de gard, nevăruit, și se lăsă descurajat pe o buturugă. Tocmai atunci ieși Jim pe poartă, sărind într-un picior, cu o găleată goală în mână și cântând, fetițele din Buffalo. Lui Tom niciodată nu-i plăcuse să se ducă la fântână după apă, dar astăzi era de altă părere. Își aminti că la fântână se adună fel de fel de lume, băieți și fete de toate culorile, albi, mulatri și negri, care își așteptau rândul flecărind, schimbând între ei tot felul de nimicuri de joacă, ciorovăindu-se, luându-se la bătaie și zbenguindu-se în fel și chip. Își mai aminti că... Deși până la fântână nu erau decât vreo sută și ceva de metri, Jim zăbovea totdeauna cel puțin un ceas până să se întoarcă cu căldarea cu apă. Și chiar și atunci trebuia să se ducă cineva după el să-l tragă de mânecă. Aceasta este o înregistrare audio.eu Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Aducându-și aminte de toate acestea, Tom spuse Mă, Jim, mă duc eu să aduc apă dacă dai tu, nițel cu bidineaua. Jim scutură energic din cap și răspunse Nu poate, domn Tom, stăpân a spus la mine... Trebuie aduci apă și nu oprești pierzi timp și joci." Spus dânsa, Știi, domn-tom, roagă eu, văruiește." Și spus dânsa, Că eu vede treabă. Văruit, ai grijă, dânsa." Lasă-mă, Jim, nu te lua după ea. Așa vorbește ea totdeauna. Dân ncoagă leata, nu stau mult. Un minut. Nici nu o să știe." Ba, mi-e frică, Dom tom Stăpâna, spus, sucește gâtul Jim. Crede, Dom tom Dânsa! Fugi de acolo! Nu bate niciodată pe nimeni! Îți ciocă nițel capul cu degetarul? Ce, asta-i bătaie? Spune și tu! Așa te sperie, ea cu vorba! Da, ce? Vorbele le simți? Mai rău e când începe să plângă, Jim! Auzi, Jim? Îți dau o bilă albă, una de marmură!" Jim începu să se cam moaie. O bilă albă, Jim! Uite aici! așa e că-i grozavă!" Ti. Jim nu văzut așa bil. Da, domn Tom, Jim frică bate stăpâna și hai să-ți arăt și buba mea de la picior. Jim era și el om, cum ar fi putut să reziste unei asemenea ispite. Puse găleata jos, luă în primire bila albă și, uitând de toate, se aplecă plin de curiozitate peste piciorul cu bubă în timp ce Tom desfăcea pansamentul. Un minut mai târziu, Jim fugea de-i sfârâiau călcâiele la vale spre fântână, cu găleata a agol. Tom văruia de mama focului, iar mătușa polii părăsea câmpul de bătaie cu un papuc în mână și cu bucuria învingătorului în priviri. Dar zelul lui Tom nu dură mult. Începu să-și amintească ce planuri făurise el pentru ziua aceea, în curând, băieții care nu fusese pedepsiți aveau să iasă pe stradă și să facă fel de fel de năzdrăvănii. Cior să-și mai bată joc de el că era pedepsit să lucreze, gândul ăsta îl seca la inimă. Începu să se scotocească prin buzunare, inventariindu-și cu băgare de seamă avuțiile, frânturi de jucării, bile și o mulțime de alte nimicuri. Poate că i-ar fi ajuns ca să ademenească pe careva să lucreze în locul lui, dar n-ajungeau nici pe departe ca să-și cumpere o jumătate de oră de libertate de plină. Așadar, își băgă înapoi în buzunare averea, mai bine rânduită decât o scosese, și renunță mâhnit la ideea de a încerca să-i cumpere pe băieți. Deodată, însă, în acea clipă întunecată și plină de deznădejde, îi veni o idee. O idee strașnică, măreață. Luă iar din și se apucă liniștit de lucru. Nu trecu mult și la orizont apăru Ben Rogers, tocmai băiatul de a cărui gură se temea cel mai mult. Ben venea țopăind. Hop, țop, hop! Dovadă că inima era voioasă și plină de speranțe mari mușcat dintr-un măr și la răstimpuri scotea câte un chiot lung și melodios, urmat de un sonor ding-dong-dong, ding-dong-dong, fiindcă făcea pe evaporul. Când se apropie, reduse viteza, o luă prin mijlocul străzii, înclină mult la tribord și făcu niște manevre maestuoase de acostare. Era nici mai mult, nici mai puțin decât marele emisorii. Cu cala cufundată, chipurile la vreo trei metri în apă. El era vapor, capitan și clopoțelul telegrafului în același timp, astfel încât trebuia să-și închipuie că stă pe propria-i punte de comandă, că dă ordine și că tot el le și execută. Stopați, domnule comandant! ting ling Încetini și se îndreptă prudent spre marginea drumului. Mașina înapoi! Tinglingling. Brațele îi se încordară și coborâ rățepene de-a lungul corpului. Tribordul înapoi, apoi, ling zdup, zdup, zdup. Brațul drept descria între timp cercuri falnice, fiindcă înfățișa un zbat de 13 metri. Babordul înapoi, ting ling zdup, zdup, zdup. Mâna stângă începu să descrie cercuri. Stop, tribordul, tinglingling. Stop, babordul, vino la tribord, stop, lasă încet zbatul de afară. Tinglingling, zdup, zdup, zdup. Dă bandula, mai iute, dă și parâmă, haide, ce stai? Prinde-o de ciotul ăla, volta peste tot, dă-i drumul, stop mașinile, domnule comandant. Tinglingling, șt, 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 șt. încerca ventilele. Tom văruia înainte liniștit de parcă nici n-ar fi văzut vaporul. Ben se zgâie o clipă la el, apoi zise Hihi, ai pățit-o, hă?" Niciun răspuns. Tom cercetă ultima dâră de var cu o privire lungă și scrutătoare de artist, mai plimbă odată cu gingășie bidineaua peste același loc și iarăși examină rezultatul cu o privire critică. Între timp, Ben se apropiase de el ca la un pas, lui Tom îi lăsa gura apă după măr, dar părea cu totul și cu totul absorbit de treaba pe care o făcea. Pierzându-și răbdarea, Ben spuse, Ce e, șefule, te-a pus la treabă?" A, tu erai, Ben, nici nu te văzusem." Știi, eu mă duc la scăldat, sâc, ce-ai mai vrea și tu, te cred, ori te pomenești că-ți place mai bine să dai cu bidineaua." Sigur, tu te dai în vânt după muncă, mie-mi spui?" Tom îl privi o clipă lung, apoi spuse. Ce, tu zici că asta e muncă?" Da, cei. Tom se apucă iar de văruit. Mai dete de două-trei ori cu bidineaua, apoi răspunse nepăsător. O fi, nu no fi, eu atât știu, că-mi place." Fugi de aici, nu cumva vrei să te cred." Tom văruia înainte de zor. Cum să nu-mi placă?" Da, ce zici tu, că în fiecare zi îți pică norocul să văruiești un gard ca ăsta?" Iată că lucrurile apăreau într-o lumină cu totul nouă. Ben încetă brusc să mai ronțăie mărul. Tom plimba grațios bidineaua în sus și în jos să dădea de câte un pas înapoi ca să vadă efectul. Mai migălea pe aici, pe colo, își privea din nou opera, iar Ben, ben îi urmărea fiecare mișcare. Din ce în ce mai îngândurat. Nu trecu mult și, nemai putându-se stăpâni, zise: Mă, Tom, lasă-mă să văruiesc și eu nițel. Tom se opri o clipă, chipzuind adânc în sinea lui, făcut pe aci să-l încuvințeze, dar numai decât se răzgândi. Nu, nu se poate, Ben. Mătușa poliține mult la gardul ăsta, fiindcă, știi, e la stradă. Să fie el din dos, n-aș zice nimica, și nici ea. Zău! Nu știu ce are ea cu gardul ăsta. Zice că trebuie văruit cu mare, mare grijă. Eu zic că din o mie de băieți, ce din o mie? Din două mii, unul dacă să s-o pricepe să-l văruiască bine. Ce spui, mă? Hai, Tom, nu mai fi așa. Lasă-mă și pe mine să încerc numai un pic. Ce, să fiu eu în locul tău? Nu te-aș lăsa? Cum, Ben, crezi că eu nu vreau să te las? Vreau, mă, Ben, zău că vreau. Da, tu, Chapoli, uite, ca să vezi, a vrut Jim să văruiască gardul, nu i-a dat voie, și Sid a vrut să-l văruiască, și nici lui nu i-a dat voie. Tu nu vezi că nu pot? Nu pot și gata. Dacă te las să-l văruiești și se întâmplă vreun bucluc, ce mă fac? Hai, spune și tu." Fugi de acolo, că nu o să se întâmple nimic, o să-l fac la fel de bine ca tine. Hai, lasă-mă să încerc. Haide." Hai că-ți dau cotorul mărului cu toți sâmburii. De, știu și eu ce să zic. Nu, zău, Ben, nu se poate, mi-e frică. Îți dau tot mărul. Tom se despărțit de bidinea cu șovăială pe chip și cu bucurie în suflet. În timp ce fostul vapor, marele misăuri, trudea și nădușea în soare, artistul scos la pensie ședea pe un butoi din apropiere, la umbră, bălebănindu-și picioarele, Molfăind din măr și urzind planuri cum să mai prindă în lați și pe alți proști. Se găsiră destui. Una-două răsărea câte un băiat. Venea să-și bată joc și rămânea să văruiască. În clipa când Ben nu mai putu de oboseală, Tom își cedea rândul lui Billy Fisher, în schimbul unui zmeu bine cărpit, Și când îi expiră termenul lui Billy, John Miller oferi un guzgan mort, plus sfoară de hâțânat și tot așa în șir, timp de câteva ceasuri. De unde, dimineața Tom fusese un biet băiat nevoiaș, pe la mijlocul după amiezii, abia își mai putea număra avuțiile. În afară de obiectele mai sus numite, avea douăsprezece bile, un ciop de sticlă albastră străvezie, un mosor fără ață, o cheie care nu descuia nimic, o bucată de cretă, un dop de sticlă, un soldat de plumb, o pereche de mormoloci, șase pocnitoare, un pistol chior, o clanță de alamă, o zgardă de câine, păcat că n-avea câine, niște plăsele de briciag, patru coși de portocală și o cercevea veche, stricată. Timpul trecuse, plăcut, fără nicio oboseală, fusese înconjurat de prieteni și unde mai pui că gardul avea pe el trei straturi de văruială, Dacă nu s-ar fi isprăvit varul, i-ar fi ruinat pe toți băieții din târg. Tom spunea că, la urma urmei, lumea nu era chiar așa de plicticoasă. Descoperise fără să știe că pentru a face pe om să dorească un lucru, fie că-i bărbat în toată firea, fie că-i băiețaș, trebuie să-i înfățișezi acel lucru ca greu de obținut. Dacă ar fi fost un filozof mare și înțelept, de pildă ca scriitorul acestei cărți, ar fi învățat, de pe urma întâmplării de mai sus, că muncă înseamnă ceea ce ești nevoit să faci, iar joc, ceea ce nu ești nevoit să faci. Ar fi înțeles mai ușor de ce acela care face flori de hârtie sau cel care învârte cu piciorul o roată Înseamnă că muncește, pe când acela care dărâmă popice sau cel care simte Mont Blancul se cheamă că se distrează. Există gentlemani bogați în Anglia care mână poștalioane cu patru cai, 30 până la 50 de kilometri pe zi, în toiul verii, fiindcă această plăcere este neaccesibilă oamenilor de rând, îi costă o mulțime de bani. Dar dacă ar primi leafă pentru treaba asta, s-ar chema că sunt puși să muncească și atunci s-ar lăsa repede pe gubaș. Sfârșitul capitolului 2